0: מקליטים עכשיו, למה? 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 את לא אוהבת אותי כעורכת סאונד. גם אני לא אוהבת אותי כעורכת סאונד, זה בסדר, אבל למה? מישהו צריך לאהוב אותך כעורכת סאונד. לא, המאזינים שלנו. <laughs> <laughs> מישהו, חי... אנחנו חייבות למצוא מישהו שאוהב אותך כעורכת סאונד. אנשים שלא מבינים כלום בסאונד, יעריכו אותי כעורכת סאונד. אני מקווה שלפחות כ co של פודקאסט מעריכים אותי, אז... זה uh, בטוח, אז, אבל uh, מי מעריך אותך כעורכת סאונד? I... אני מעריכה אותך כעורכת סאונד. אז, אז לא שמעת את הפודקאסט עם אוזניות. <laughs> 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 כנראה. כן. אז חשבתי, אם היו נותנים לי לביים סרט של מרוויל, או לכתוב סרט של מרוויל, על איזה קו הייתי הולכת? והתשובה שלי הייתה לא טובה. מה הייתה התשובה שלך? הייתי עושה מזה שר הטבעות. הייתי עושה כאילו מסע. בגלל שהכל כל כך אפי בחרא הזה, במרוויר, הכל כזה קרבות ופיצוצים וזה, הייתי עושה כאילו מסע תחנות, הייתי עושה שמונה שלבים, כזה, את יודעת, כמו הקו על הילה הסטנדרטי של שמונת התחנות, ולה בלה בלה, הייתי כאילו עושה את זה הכי מינורי. זה נשמע כאילו את מתארת הפנינג, לא כאילו את מתארת סרט. וואו, בדיוק, סרט שהוא הפנינג. קחו אותי לביים, עצר את המרוויל שלכם, מרוויל סטודיוס, פליז. <laughs> שניצל בורשט. מה? שניצל בורשט זה סוג של uh, ערב חברתי. <laughs> כן. שיש תחנות והקבוצה עוברת בין התחנות. כן. <laughs> ועושים פעילות. <laughs> כן. אולי כזה, לא יודעת, מסע בעבר של האבנג'רס, אי <laughs> אמלט, מסע בעבר של האבנג'רס, כזה, mm. כל תחנות חייהם. זה כל המקומות שהם נכשלו בהם. כמו וולברין הסרט המקורי. בדיוק. <laughs> כאילו הסרט זה נקרא לוגן. <laughs> לא. אני יותר בסגנון של לוגן. <laughs> לוגן לדעתי פיצח איזה משהו אז אני אומרת בוא נעשה מה שכל אמן טוב עושה ונגנוב <laughs> בתוך האולפן של עצמנו <laughs> ותנו לי לעשות את זה. גם לגנוב משר הטבעות, it's gonna be a whole thing. אתם אוהבים לגנוב, אתם תהיו בסדר. כל הגניבות יקרו שם. הם בסדר עם זה, הם אוהבים לגנוב. אז מה את אומרת? נצא לפתיח? פתיח. פתיח. זה נה 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 זה לא הפתיח שלנו, אתה נה נה, 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 נה נה אני מגי, אני נועם, ואנחנו נרשם לבינק, yeah. והטלפון שלי על השתק, אז מה שהשרה שלו שלך אוי לא, אז אני לא, שמתי על השתק <laughs> אז מה אנחנו עושות פה, נועם? אנחנו נפגשות שבוע. פעם בשבוע לשוחח על סדרה או סרט ולנתח אותם בהקשרים חברתיים, אומנותיים, פילוסופיים ופסיכולוגיים. אנחנו לא עוצרות בספוילרים, אלא אם כן זה משהו שיהיה ממש מגניב שתגלו בעצמכם. לג'יט סדרה עם חמישה פרקים היום, כאילו... זה ספוילרים. אי אפשר, בלי ספויל... על מה לדבר, כאילו? היום יהיו הרבה ספוילרים, כי כאילו, זה הז'אנר. זה הז'אנר. אבל... בסדר, תתמודדו, כאילו. תחיו עם זה, אנחנו ככה. אנחנו ברשתות החברתיות. נכון. שבוע שעבר שאלנו אתכם איזה חתול הייתם רוצים שנארח. השבוע אני אשאל שאלה אחרת. ונחשוב שטי... על זה, <laughs> שנחשוב עליה. היא <laughs> תעלה ל- לאורך השיחה <laughs> <פודקסט> שלנו. כן, אנחנו פודקאסט מאורגן ולא ערוך בכלל, שזה ההפך ממאורגן. אז אנחנו מתחילות מההמלצות. אה, אני? כן. כי את התחלת פעמיים קודמות ואת יודעת, לך יהיה ערך השוויון שאת אוהבת, כי קומוניזם? שוויון זה מעולה. אני בעד. החתולה שותה מהכוס שלך. לא. שוויון עד לקוס שלי, בדיוק. <laughs> עד לקוס שלי, הקוס שלי הוא לא של כולם. תשמרי על הקוס שלך. שלי. זה... זה... זה. אנחנו כולנו זוכרות מאיפה הסלוגן הזה לקוח, אבל הוא צריך להיות... הקמפיין הגרוע בעצם. Uh, גם. אבל הוא צריך להיות משומש גם בחורף, mm. uh, בעיקר במקומות שבהם יש שוויון לרוב. כי לפעמים מתבלבלים בעיקר בקומונות ושותים בקוסות אחד של השני ואז כולם, כל הגרעין חולה בשפעת באותו זמן. אז גם אז כאילו תשמרו על הכוס שלכם. וואי, כן, תשמרו על הכוס שלכם בקומונות, אנשים. לדעתי יש לנו מאזינים בקומונות, אז מעולה. אנחנו מדברות על זה. תשמרו על הכוסות שלכם. תשמרו על הכוסות שלכם קומונות. יש לכם... יש לכם מספיק כוסות, ואם אין לכם מספיק כוסות, תשיגו עוד כוסות. אני מכירה את הסטראגל. הסטראגל הוא ריל, הסטראגל הוא ריל, להשיג כוסות. ממש קל להשיג כוסות. ממש קל. אז ככה, אני ממליצה השבוע על Too hot to handle. חם לוהט רותח זה התרגום של זה בעברית. הוא לא מזעזע בעיניי, בהתחלה ממש שנאתי אותו, את התרגום, אבל הוא סביר, חשבתי על זה. חם לוהט רותח. כן. אוקיי, okay. זה תוכנית ריאליטי היכרויות, שבעצם זה מין אי כזה, ריזורט, כולם בביגדי ים, כולם הדבר הכי סקסי ביקום, וכאילו אסור להם לעשות סקס, אסור להם להתנשק, אסור להם שום דבר פיזי, אסור להם לעונן גם, וכל האנשים שבאים לשם זה אנשים ששיקרו להם כדי לבוא לשם. כי זה אנשים שיש להם בעיה באינטימיות, זאת אומרת הם מעדיפים סטוצים, זאת אומרת mm-hmm. תגידי להם שהם לא יכולים לעשות סקס, הם יבכו. מה שאכן קורה כשהם מגלים שהם ב-Too hot to handle, יצאה עונה השנייה השבוע, נקרעתי מצחוק, שלוש שעות פשוט. איך הם שומרים את הסוד? כאילו הם אומרים להם שהם הגיעו לתוכנית אחרת? כן, הם אומרים להם שהם באים למשהו שנקרא Paradise Party, משהו כזה. אוקיי. Okay. כאילו גם בעונה הראשונה משקרים להם. כן, הם... אני מבינה איך אפשר לשקר כן. להם, כי לא, אין לזה תקדים. הם אפילו הביאו מנחה מזויף בעונה השנייה. <אז> כדי שכאילו, כי יש להם 12 שעות עד שאומרים להם, שזה 12 שעות של הנאה טהורה, כי הם כזה משחקים טיזינג, כולם מנסים לעשות סקס, כי הם כולם כאילו, את יודעת, זה איך שהם מתמודדים עם עצב קיומי. הם <אז> כן, כולם עם, כאילו, את יודעת, עצב עמוק בפנים שהם ממלאים באמצעות איברי מין של אנשים אחרים. אז, אז כן. בכל מקרה, מרתק, קורע מצחוק, uh, reality at, at its best, וגם אם הם עושים את הדברים האלה, יורד להם כסף מהפרס, ואז הם צריכים להתמודד עם לחץ חברתי לא לעשות סקס. בסדרה יש גם את האוננות העצובה בעולם, שלושת אלפים דולר בעבור לאונן במקלחת, כשחברים שלך שומרים לך וצועקים לך, two minutes! אוי לא. הוא או אפילו לא גמר. אוי לא. האוננות העצובה בעולם. והיקרה בעולם. ואוננות זה הרבה, זה בדרך כלל דבר עצוב? כן? <laughs> <laughs> אז מה... למה אני... זה בדרך כלל דבר עצוב? זה יכול להיות דבר מאוד משמח. <laughs> לא יודעת, ראיתי מלהורן דרייב, זה כאילו... זה מה שקיבלתי מהסרט, שאוננות זה עצוב. חבל, <laughs> זה נרטיב שהוא לא בריא. זה כזה פואטי, אוננות זה פואטי כזה. ואת מסתכלת עם חלון, שטוף גשם, <laughs> וחושבת על עתידך. בעצם, בעצם. אז נועה, מה את ממליצה לנו השבוע חוץ מלאנן בעצבות? אני ממליצה לכם לאנן בשמחה. באליצות, סליחה, לא עצבות. אלצו באליצות. אלצו באליצות. סליחה, סליחה. too hot to handle. too hot to handle. וגם חם מדי במציאות. וואי, סבל. וכל המזגנים בבית הולכים, וזה כאילו לא תופס. כאן נעים יחסית. כן, אני עדיין הרבה יותר מדי מודעת לאוויר מסביבי. כן, זה כמו לשחות בתוך דבש. כן. איזה מגניב לאנשים ששומעים את הפרק הזה עכשיו בחורף. ונכון בחורף את לא יכולה לדמיין שחם? לא. את לא מכירה את זה? דמייני עכשיו שקר לך. את מסליחה? לא. בדיוק. יש קטע כזה. אני רוצה חורף. אז עכשיו האנשים שהם שומעים אותנו בחורף, הם כזה, אה נכון, חם בקיץ, מעניין איך זה מרגיש, שכחתי. אני רוצה חורף. אז את באמת ממליצה לנו חוץ לחורף. אני ממליצה על פעם, פעם היה כיף. כן, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, אבל... היו כמה עונות אה, של הסדרה הזאת, חורף, <laughs> אה, כל שנה בערך יוצאת עונה חדשה. <laughs> אה, כמה עונות? אה, כן, כאילו, היו מספר עונות, אני חוויתי... רגע, אז משחקי הכס זה סדרה 25 בת. 25 עונות של הסדרה הזאת. אז משחקי הכס זה סדרת בת, זה למה הם אומרים ווינטר is coming כל הזמן? כן, ובנתי, כן, כן. הכל מסתדר עכשיו. אה, לא יודעת כמה, אני חוויתי 25 עונות של חורף. <laughs> כי נולדתי באביב. וואי, סדרה רצה המון זמן, ממש הסימפסונס. כן. וכמה מהדברים האהובים עליי בסדרה הזאת, בעונה הזאת, זה ללבוש בגדים ארוכים ושכבות, לשתות משקאות חמים, גשם. מפעיל את כל החושים. הריח של האדמה אחרי הגשם. נו. מאזינים שלנו כבר לחצו fast forward מאז שאמרתי לאונן באליצות. בוא נגיע להמלצת תוכן שלך. אני ממליצה על סדרה שנקראת טרי, טעים ומטוגן. זה סדרה שמתבססת על בחור שנקרא דיים. נשמע ממש קרוב למה שאנחנו יכולות לדבר עליו היום. לא, אבל זו סדרה, לא יודעת אם להגיד אם ריאליטי, כאילו היא סדרת אוכל, דוקו ריאליטי. כאילו זה סדרה על אוכל, והבחור הזה שהוא מומחה בלבקר אוכל, כי זה מה ש... כאילו ככה הוא התפרסם באינטרנט, הוא התפרסם בכאילו ל- אוכל ולהגיב על האוכל. מהמם בעיניי. והוא כל פרק מגיע לעיר בארצות הברית, ואוכל כמה מהמאכלים המפורסמים שיש לעיר להציע, hmm. ואז הוא אומר מה הדבר שמנצח בדבר הזה. כאילו מנצח בפרק, כאילו מה 아, הבחירה שלו. הם גנבו מ... אה... דה טייסט גאיז, בבאספיד. כן, לא, כאילו, וורפיט? וורפיט, קוראים לזה וורפיט, כן. אז לא בדיוק, אבל מה שמיוחד בתוכנית הזאת, זה הצילום שלה. כן. גם, גם באופן כללי, יש שם צילומים מהממים ועל האוכל, אבל יש משהו ממש מיוחד, בגלל שזה מתרכז באוכל מטוגן. נגיד רואים מישהו מבשל משהו נגיד נקניקייה זה הדוגמה שנתתי פעם קודמת כשהסברתי על זה. אז זה חייב להיות נקניקייה גם הפעם, כמובן. זה חייב להיות נקניקייה גם הפעם. חייב. מישהו מטגן נקניקייה, אז רואים אותו מכניס, ואז רואים צילום, כאילו בתוך הקווריום, ש... כאילו, כאילו את נמצאת בתוך השמן הרותח, ורואים את הדבר נכנס לתוך השמן בסלואו מושן ומבעבע, וכתוב לך את הנתונים של מה הטמפרטורה, ומה, או, כאילו, מה המרכיבים. וואו, זה נשמע סיוט של במאי, אבל כן, מעניין. זה ממש מעניין. כן. ושל צלם, אבל עדיין מעניין. קול! אז שם התוכנית? טרי טעים ומטוגן. שלושת התטים. פרש, פרייד, אנד דלישס? פרש, פרייד, אנד משהו. אני מרגישה שאם זה לא שלושתם מתחילים באותה עוד זה ממש פזבוז. לא, זה אף, אף ומשהו. אז פזבוז. אז פרי, 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 אנד דלישס? אבל לא פרי. זה לא פרי. פרש, פרייד, אנד דלישס. כן. אוקיי, okay, התוכנית הזאת בנטפליקס. אז נועם, על מה אנחנו מדברות היום? היום אנחנו מדברות על הסדרה מאסטר אוף נאן. או לג'יט הם קראו לזה מומחה לכלום, אני, אני כועסת את הפעם. אז מומחה לכלום. עליי? לא, על, על המתרגמים של נטפליקס. את <laughs> <laughs> <תיר> מתרגמת של נטפליקס? אני לא יודעת. עדיין לא. אז טריילר? טריילר. טריילר. <laughs> but oh, what what happened on um, the condom broke but you didn't finish right it's fighting yeah but there's those little guys that come out before the big party you know I want to get the pill me and uh this young lady were yep there it is oh no no please I got it my treat I חשבתם like you know, so, I mean, <laughs> אלינו מהטריילר, זה קרה, אתם חזרתם, אתם הקשבתם לו, אני מעריכה אתכם, כולם, אחד-אחד. אז... הוא חלק כלום, מסטר אובנן, אני כל כך כועסת. היא סדרה דרמה קומית שעוסקת בבין דמותו של עזיז אנסארי, דב, וחברתו הבוצ'ה, דניס. הסדרה עוסקת בטיפוסו של דב כשחקן והרפתקאותיו בניו יורק. בעונה השלישית הסדרה לוקחת טוויסט רציני ועוסקת רק בדניס וזוגתה החדשה, אלישה, ואת לאותיהן. הסדרה נכתבה על ידי עזיז אנסארי בשילוב עם אלן יאנג. אנסארי גם מביים את עונה Uh, הסדרה משוטרת בנטפליקס משנת 2017 עונתה השלישית עלתה החודש ועתידה לוט לא בערפל. זה כאילו רפרנס זה מי שלא מכיר את uh, עברו uh, נו לא משנה הרפרנס הציוני המאפון הזה שיש בכל הכיתות. Uh, אני ראיתי אתמול ראיון עם הזיזון סארי שהוא אמר בו שהוא יעשה את הסדרה הזאת עד שהוא ימות. שנייה. בואי נתחיל בלמה הייתה הפסקה של שלוש ארבע שנים בין העונות. קדימה. אז אנזי זנסארי הוא אחד מהכוכבים הפחות נוצצים במיטו של 2016. הוא הואשם אה, על ידי צלמת שיצאה איתו על דייט כמה חודשים לפני, אה, שבמהלך הדייט הוא מאוד 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 דחף ליחסי מין בצורה שהיא הייתה קצת תוקפנית, אז היא הזאת שלה כמה פעמים היא אמרה לא. רחף לה אצבעות לפה, היא אמרה לא, <laughs> דברים כאלה. וזה התפרסם באתר שנקרא בייב נקודה נט, שזה מראה לך כמה זה נחשב נונסטורי בעיני אתרים מרכזיים. והיא יצאה עם זה אחרי שהוא הופיע בטקס חלוקת פרסים עם סיכת טיימס אפ, שזה התנועת בת של מיטו, שהיא mm-hmm. מדברת על זה שזמנם של הגברים הנצלנים, הזקנים, בהוליווד נגמר. ואז כאילו כשהוא בא עם הסיכה הזאת זה כאילו לעשות fuck you לכל ה... אז הזינגסאנסארי הוא בן אדם שמדבר המון על פמיניזם. לפחות לפני הפרשה, הפרשונת. גם אחרי. לא יודעת, ראית את הספיישר? שהוא מדבר בו? כן. ראיתי שדיברו על... הוא לא מתנצל. הבן אדם לא הפסיק לדבר על כוחו של העם וכוחו של ההמון בלעשות שינויים ואז זה הופך להיות לכל אחד יש לו דעה כל אחד חושב שהוא יודע הכי טוב אני כזה אחי אתה מדבר לג'יט נגד עצמך כרגע הוא הפך להיות פשוט איש מריר שמאשים את uh, כל הקאנסלינג שיט את כל הדברים שמבטלים אנשים הוא סתם עוד זה, הוא לא לבן אבל עוד גבר לבן שבוכה לקחו לי שתו לי כאילו זה מה שהוא אומר שם. זה מאוד חזר. כי אני הייתי ציטוטים ש... ונשים שמדברות על זה שהוא אה, התחרט אה, שזו הייתה החוויה שהוא יצר, ושהוא מקווה שהוא למד מזה להיות בן אדם יותר טוב. כן, הוא אומר את זה לממש דקה וחצי, אבל זה עדיין נשמע מאוד... אני מצטער שזה קרה לי. אני מצטער שכל... שאני עשיתי את הדבר הזה שגרם לבעיות לי. מבינה מה אני אומרת? Mm-hmm. כאילו אני לא מצטער שיש בן אדם בעולם שדפקתי אותו בערב אחד, היא קראה לזה ערב הגרוע בחייה, פאק, אה, בערב אחד ברמה שהיא הרגישה צורך ללכת לתקשורת, כאילו חודשים אחרי זה לא איזה משהו, אתה אני הייתי יותר מתחרטת על זה, לא על זה שנתפסתי, לא על זה שיצרתי כן. לה איזה <laughs> בחירת מילים מזעזעת. כן, אולי אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה הווייב שקיבלתי מהציטוט ש... כן, זה מאוד... אני מצטער שגרמתי לך להרגיש ככה, זה כזה. כן, מצטער שאת מרגישה ככה. כן. אני לא יכול לשלוט על הרגשות שלך, אז לכן את חייבת לסלוח לי. לא, זה הוא לא אמר, אבל זה הווייב. <coughs> שקיבלתי. אני מצטערת, זה ממש כאילו, אתה לא יכול לבכות על me oh. too. אתה לא יכול. במיוחד אם אתה אחד מהאנשים... כאילו הוא ממש... שמנסים לתמוך בזה. גם, אבל... כביכול. כן, עכשיו, הוא ממש בקצה הנמוך של הספקטרום, כן? אבל יש בו משהו, זה כמו לואי סי קיי, הם כאילו... הם, הם לא יכולים לחש... לסבול את זה שזה קרה להם. <אח> למה זה קרה לי? מה אני עשיתי שזה מגיע לי? זה הכל נורא self-centered, כאילו, זה לא... אין פה הבנה אמיתית של עשיתי. כאילו, למה לא מג... ל... נגיד כשהם שואלים מה עשיתי כדי שזה מגיע לי, אז אין את הנה הדבר שעשית שזה מגיע לך. ואז הם יגידו אבל I didn't know better לא ידעתי יותר טוב מזה. האומנם? לואי סיכם אמר כאילו הרבה פעמים כאילו ההאשמה שלו הייתה שהוא נהג לאונן מול הנשים הוא טען שהרבה פעמים הוא ביקש הוא בעיקר ביקש הוא קיבל הסכמה. עכשיו הרבה מהנשים שהוא עשה את זה להן הן עובדות שלו אז לקבל הסכמה, זה גם משרד, כן? לקבל כן. הסכמה בסיטואציה הזאת, זה לא ממש הסכמה. הוא גם אמר את זה. אבל זה עדיין, יש פה משהו מאוד מתבכיין. מאוד מתבכיין, מאוד לא לוקח אחריות, מאוד מאוד מרוכז בעצמו. והם כאילו כועסים שעל, על זה שזכותם להיות בטלוויזיה. זאת לא זכות בסיסית, זאת לא זכות ממש אדם. ממש לא. אני לא אומרת שאתה צריך לצאת ללכת לכלא, כי אתה ממש ב-Low-end of the spectrum, אבל אחי, להיות בטלוויזיה זה לא זכות אדם. יש, עשית כסף, הכל טוב, ביי. אתה נפסלת מלגלם איזשהו גיבור, מה לעשות? עשית את זה. כן, צריך להתייחס לזה יותר כאחריות ולא כזכות. כן. כי הוא משהו שצריך להרוויח. כן, משהו שאם כבר מישהו נמצא שם, זה צריך להיות ברמה מינימלית מוצדק. כאילו וזה בעיניי הוא לא הוא לא הצדיק את זה כל כך גם, הוא גם טען כביכול שהשינויים שנעשו בעונה השלישית לא קשורים את מאמינה לזה? Uh, אני מאמינה יותר לזה שראיתי ריאיון איתו שהוא דיבר על השינויים שנעשו בעונה השלישית. היו, כאילו, הייתה אמורה להיות חצי עונה שהיא moments in love, שזה מה שראינו, וחצי עונה שהוא משתתף בה hmm. ונוסע ברחבי העולם ועושה דברים, וזה פשוט לא היה אה, איך COVID friendly קראו uh-huh. לזה. זה לא היה מותאם לקורונה, ש- אז כן. הם לא עשו את הסדרה. כן, זה הבעיה. אז לא נראה לי שזה קשור. הוא מופיע... כאילו לצערי הלוואי שזה היה קשור לזה, אבל... זה קשור יותר לזה שזה לא היה מותאם לקורונה. זה אפילו במומנט זינלב הוא מופיע בשתי סצנות. בלבד. כן. יש פה שיפט משמעותי, אני ממש לא מקבלת את זה שזה בגלל, לא יודעת, COVID friendly reasons. גם כן? זה שהוא לקח תפקיד מרכזי כבמאי, שכבר נדבר על תסמונת הסטודנט לקולנוע שהוא חולה בה בטירוף. כן, יש לי מה להגיד על זה. כן, <laughs> זה נראה לך יותר הגיוני שזה קשור לסערה כן. מאשר... כי אז יש בזה משהו שלוקח אחריות מכל מיני בחינות מכל מיני צדדים זה בא מנטפליקס לאנשים שאחראים יותר מגבוה אם זה מגיע ממנו <אח> זה יהיה דבר דווקא משמח לשמוע אני חושבת ש... <אח> שכאילו הדבר ההגיוני זה שזה הגדול מדי הפקתית להרים את הדבר שהם תכננו זה לא יכול להיות שבסדרה שיצאה עונה שנה אחרי שנה ואז יש את הסערה ואז לא יוצאת סדרה עוד עונה שלוש וחצי שנים אין שום סיכוי שזה שהוא לא מופיע בעונה החדשה לא קשור אני לא זה פשוט יש יותר מדי הצטרפויות מקרים אני לא מקבלת את זה זה לא זה גם לא טוערות קונספירציה אני לא הבן אדם הראשון שטוען את זה כן את לא טוב זאת תאוריית קונספירציה, האילומינטי הרשו להזיז אנסארי לפוץ משתתפות בשתי ספנות. זה שאת לא הבן אדם הראשון שטוענת זה לא אומר שזו לא תאוריית קונספירציה. היי פרי בריטני אמרו על זה שזו תאוריית קונספירציה וכולנו שמענו השבוע כמה זו תאוריית קונספירציה של זה לא, והיא מחזקת בת ערובה ומישהו צריך לעשות משהו עם זה. ממש. כן. פרי בריטני. פרי, השטק פרי אז כן, יש כאן עניין. טוב. וואי, זה הכי הרגיש לי ג'ון אוליבר עכשיו. <laughs> לשים משטג באמצע המשפט. כן, אבל גם רופול עושה את זה. כל המשוותות בסדר, פשוט ראיתי הרבה ג'ון אוליבר בתקופה האחרונה. <laughs> אני בעד. <laughs> 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 אני פשוט, <laughs> אני כל כך בעד. <laughs> <laughs> <עד, כמה? עד כמה שזה מדכא את החיים ג'ון אוליבר, זה פשוט טוב. היי. טוב, בואי נדבר קצת על, ה, על העונה החדשה. או לעונה לא, החדשה, את רוצה לצלול לשם? כן, כי אני חושבת שזה עיקר העניין. אה, הרי הסדרה בגדול, לא סתם קוראים לה Master of None, בגלל שהיא שואבת אה, השראה כבדה מאוד מהניאוריאליזם האיטלקי ומהניו ווייב הצרפתי. Mm-hmm. ברמה של, זה פשוט, זה כבר לא הומאז' זה גניבה יעצלן. אה, אז כאילו אין עלילה. זה הכל וינייטות, כאילו אירועים קטנים, סיטואציות mm-hmm. קטנות, ואין לך ממש עלילה כוללת. בעונה שלישית זה קצת מתפרק אבל uh, יש, זה כביכול מה שהוא ניסה לעשות. כן זה גם uh, אני חושבת שביחס ל, למה שאמרת שלא סתם קוראים לתוכנית ככה כן. אז זה מגיע מתוך המשפט המלא Jack of All Trades is Master of None. מומחה לאדם uh, שמבין בהרבה דברים הוא מומחה לכלום. כן. זה מה שזה אומר בעצם. שיש משהו בסדרה שהיא, שמרגישים שהיא מתנסה בכל מיני ז'אנרים לאורך, לא רק בעונה האחרונה. כאילו אפשר לגמרי לחלק את הסדרה לשתי העונות הראשונות ולעונה האחרונה. למרות שהעונה, moments love, זה רפרנס ישיר לפרק ההוא שמתאר את כל מערכת היחסים של עזיז עם... של טנקס גיוון. כן, לא של טנקס גיוון. היה, היה פרק שלם שמתאר מערכת יחסים מתחילתה עד סופה. בעונה השנייה. פרק הראשון. נדמה לי שגם לא קרו מומנס אין לב. אני אגלגל. איזה פרק? מגגלת. בסדר. אז חוץ מזה היו עוד אה, פרקים שהם שונים מבחינת הז'אנר שלהם. אם זה הפרק שנקרא first date בעונה השנייה ש... מראים את עזיז, את דב, סליחה. <laughs> זה, זה עזיז, זה לגמרי בין דמותו, הוא לא שחקן טוב, לדעתי זה אפילו קשור. שהוא בכוונת לא מתקובה עליו. יכול להיות. Um, למרות שהמערכות יחסים עם ה... כאילו, הם מצליחים להעביר דינמיקה שהיא... טוב, לא קשור למה שאמרתי. <laughs> <laughs> כן. פירסט uh, דייט, uh, uh, הוא יוצא לדייטים עם כל מיני אנשים, yeah. והם עושים קולאז' כזה. כן. Yeah. או ניו יורק אי לאביו, סיפורים של uh, אנשים בניו יורק. זה הכל, uh, ראיתי סרטון שמתאר את זה כעזיז אנסארי גונב מוודי אלן שגונב מאריק רומר. <laughs> <laughs> שזה בדיוק <laughs> זה. זה. זה כאילו, זה הכל מתחיל בגל החדש הצרפתי, mm-hmm. ספציפית בפרק הזה. אז וודי אלב ניכס את החרא הזה לכל השיט הפדופילי שהוא אוהב, ועכשיו הזיזנסרי אמר, יוצר שאנס את הבת שלו, אני אוהב את זה, אני אעשה מזה שיט. <laughs> זה מצחיק שהתחלת את הפודקאסט ב"אני אגנוב מלא דברים של מארוול כדי לעשות סרט מארוול". <laughs> לא, לא, אני אעשה הומאז', אני אחרת, אני לא כמוהם. <laughs> <laughs> ועכשיו את מבקרת את זה שאז זיזו גנב דברים. כאילו זה אומנות, אומנות לא. מתבססת על שיט. יש גבול, אני אגיד לך מה העניין, בעיניי הוא כאילו, לא סתם קראתי לזה תסמונת הסטודנט לקולנוע, אני ממש, הוא, הוא במים מתחיל. Mm-hmm. הוא במים מתחיל בצורה קיצונית אבל זה נראה כמו סרטי סטודנטים. הכל שם הוא עמס, קלישאות כבדות של ניאוריאליזם ביטלקי, הוא כולו כזה, אני יודע, מי זה אנטוניוני ופליני, אין שיט, ואני אעשה רפרנס לגנבי האופניים, והכל נורא כן. כאילו, אחי, הכל טוב. ובעונה השלישית לג'יט היה רפרנס ל... לאזרח קיין של אורסון וולס, ואני בשלב הזה פשוט כעסתי. כאילו, אחי, תירגע. מה היה הרפרנס? מה, היה פריימס ספציפי, שיש פריימס שבאזרח קין, כשהאימא חותמת את הילד away, כאילו היא נותנת את הילד, אז כאילו יש דמות מאחור ודמות מקדימה, וזה כאילו מיצוב, שהיה חדשני בתקופתו, שמראה כאילו הדמות שמקדימה היא הסמכותית והגדולה, mm-hmm. ושולטת בעניינים, בעוד שהדמות מאחורה היא הנשלטת, כי היא קטנה יותר בפריימס. והוא עושה את זה, ואני כעסתי. אני מצטערת, אתה לא יכול פשוט את כל, כל הבמאים הפ... האיקונים של, ה... של הקולנוע של המאה העשרים. חוץ מ... לא יודעת. הוא הפסיק כזה בשנות בש... ה-70, זה ממש הסוף של הגנבות שלו. זה מוגזם, זה קיצוני. השוטים שלו זזים, הפריימים שלו זזים, הצילום ביחס של שלוש על ארבע. הכי צ'יל! פשוט צ'יל! למה את לא נתנת לו ליהנות? כי זה לא ליהנות. זה אוננות אינטלקטואלית. זה, לא... זה להראות לי, תראי כמה אני יודע. זה תראי, תראי, את מבינה את זה? אה, אם את מבינה את זה בבית זה אומר שאת חכמה, איזה יופי, את עטיתי בראש, אנחנו מבינים, אנחנו שנינו חכמים, איזה יופי. היה פה משהו שהוא כאילו, אני כן נהניתי מהאורך נשימה של הסדרה, אבל הרגשתי שעל זה, אם הוא היה נותן לי רק את השוטים, ורק את האורך נשימה של הסדרה, mm-hmm. ולא מעמיס עליי את השלוש מאות מיליון רפרנסים האלה, אני הייתי נהנית. אבל זה באמת תסמונת הסטודנט לקולנוע, יש בזה משהו כל כך לחוץ לעשות אומנות. כאילו כל כך לא טבעי, כל כך כאילו אני עמוס במידע ואני מחפש רק איך להקיא אותו. זה כזה, יש כאן איזה משהו כזה. את מבינה מה אני אומרת? כן. מעניין, זה קצב שאת לא אמור להסתדר לך. העונה השלישית. גם העונות עוקמות, יש נגיד את פרק הפסטה בשחור לבן. אני זוכרת שמאוד נהניתי מהסדרה, בצביעה הראשונה. כן. ש... זה היה לי קצב שהיה ממש סבבה, אה, סקרן אותי. בדיעבד כשהסתכלתי על זה שוב, כשחזרתי לראות פרקים, אה, זה עצבן אותי נורא. כן. כאילו הדמויות עצבנו אותי, היחסים ביניהם עצבנו אותי. כן. משהו כן. לא התיישב לי נכון. כן, משהו, משהו בסדרה, אני גם, גם לי זה קרה. זה כתבתי את זה לעצמי אבל יש את זה זה, זה, זה כאילו קצת העונות הראשונות לא העונה השלישית זה קצת שיר הלל למילניאלס אוי אני, אוי לא ראיתי את זה אני מבינה מה את אומרת כן כאילו אנחנו לא מסוגלים לבחור החלטות אוי אני שונאת שיר הלל למילניאלס אנחנו מילניאלס. לא כאילו אני חייב לטעום את כל העולם או. אני לא יכול להסתפק בשום דבר אמ... כאילו הפרידה של דב ורייצ'ל זה בדיוק על זה, כאילו יש את הפרק שהם הולכים לחתונה ומדמיינים את עצמם, כאילו דב מדמיינת שניהם עושים את הוואוז, כן, הנדרים, כן. וכזה אני לא לגמרי בטוחה שאני רוצה להיות איתך כל החיים, ואני לא לגמרי בטוחה שאני רוצה להיות איתך כל החיים, ואז הם מדברים על זה ונפרדים, על, כאילו מצד אחד זה מעניין לראות מערכת יחסים שנגמרת כי פשוט הם מתפוררים לאיתם והיא נגמרת אבל <laughs> זה נגמר כי הם לא מסוגלים להתחייב וזה הרגיש לי שזה ממש זה לא ביקורת על מיליאניאלס כמו לקחת את הביקורת ולשים אותם כאילו כמו תיק על הגב <laughs> זה שלי אני מבין וואי כאילו עכשיו שאת אומרת את זה אני ממש מסכימה איתך כי כשבמקור שראיתי את זה הייתי כזה אוקיי יש פה רפרנס למשהו שאני לא מכירה ואז גיגלתי והייתי כזה אה זה סרט ספציפי של אנטיניוני שהוא העתיק ממש את כל העלילה שלו ונשמע שהוא באמת עשה את המוב הזה הנה עוד פעם תשמעו נצא סטודנט לקולנוע למה להעמיס למה גם וגם כאילו יש פה משהו יכול להיות שאם הוא יותר לכיוון גרס למרות שגרס גם לא מזדקנת טוב אז כאילו אולי זה היה עובד לו יותר, יותר לוקאלי, יותר כאילו... זה פשוט גרם לי להבין למה אנשים חושבים שדור המילניאלס הוא מעצבן. כל הדורות הם מעצבנים בדרכם. כאילו, זה פשוט הראה את כל הצדדים הכי מעצבנים במילניאלס. כל הדורות. כל דור בהיסטוריה, אני אראה לך מאמר מה-70's על הבייבי בומרס שמדבר על כמה הם מרוכזים בעצמם ואוהבים מסכים ועם טווח קשב וריכוז קצר. שזה בדיוק מה שאומרים, עכשיו אומרים את זה על האלפא, על דור האלפא, אני כזה, שזה הדור מתחת לדור ה-Z, mm. אני כזה, בסדר, כל, אולי זה כי צעירים מרוכזים בעצמם, חשבתם על זה? כן. אולי זה כי כל הצעירים מרוכזים בעצמם? אולי עצמם? תנו לצעירים להיות מרוכזים <אח> בעצמם? זה זה, זה כל כך זה, וכאילו כל ההתנשאות הזאת של אין להם מוסר עבודה, זה כל כך לא חדש, זה לג'ית אלפי שנים ככה. ולא יודעת, יש משהו מייאש מיואשים? מיואשים, גם. יש משהו מייאש בלראות אנשים מיואשים, אבל גם... זה שהוא פשוט יושב בדירת ניו יורק הגדולה שלו ולא עושה כלום וכאילו, כן. את מבינה למה אני מתכוונת? כן. אני כאילו מנסה אה, להבין איך אני גם לומדת וגם אה, עושה את הפודקאסט וגם עובדת וגם כן. זה וזה 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 קשה. כן. ואז לראות אותו יושב ומתמרמר בדירת הניו יורק שלו כשהוא כן. כאילו פה ושם עושה פרסומת ליוגורט. כן. זה היה מייאש, <laughs> אני איתך. Um, כן, האמת שזה הכל, הוא, הוא קצת לא מודע לפריבילגיות שלו. אולי בגלל שבסופו של דבר הזיזנסארי הוא כן בן למהגרים, והוא כן עבד את דרכו למעלה, והיה לו תפקיד קטן בפארקס אנד ואז זה גדל, ואז כאילו הוא נהיה מוכר, הוא עבד קשה בסטנדאפ. דברים לא באו לו בקלות. אז יכול להיות שאיפשהו בדרך, הוא, הוא לא שם לב שהוא צבר פריבילגיות. Mm-hmm. יכול להיות שזה העניין. מבינה מה אני אומרת? שבראש שלו הוא עדיין האנדרדוג הזה, למרות שהוא כבר שנים לא. הוא כבר שנים, זה כמו, יש לי חבר שקורא לזה, הרגע שאתגר קרת הפסיק לנסוע באוטובוסים. כי בכל הספרים של אתגר קרת הוא כותב מלא על אוטובוסים, mm. על החוויה וזה, ואז יש איזשהו שלב שהוא מפסיק. ואת מבינה שזה כי נהיה לו כסף, הוא כבר לא נוסע באוטובוסים, יש לו רכב, כנראה הוא גר בבית, לא בתל אביב, הוא יכול לחנות. הכל טוב, או בבית תל, בתל אביב חניון. Uh, יש איזשהו שלב שיוצר כאילו הוא מפסיק להיות הדבר עני והמורד הזה ונהיה משהו יותר מבוסס ואם הוא לא עושה שיפט במחשבה שאתגר קרת לדעתי כן עשה mm-hmm. uh, אז יש בעיה ויכול להיות שזה העניין יכול להיות שזה גם אנחנו חוזר קצת אחורה מה שגרם לש, למיני שערורייה שלו כאילו שהוא שכח שהוא בן אדם עוצמתי כאילו כשהוא יצא לדייט עם מצלמת הוא חשב שהוא סתם איזה נרדי דוד שלא הולך להם עם בחורות וכאילו mm-hmm. אולי אם הוא אולי הוא, הוא, הוא סתא, היא סתם מפחדת וכאילו אם הוא ישכנע אותה הוא, אה, היא תבין שהוא בסדר and this is a nice guy וזה ובפועל יצא עם כוכב טלוויזיה מוכר מאוד שכל, כן. שכאילו אומר לה בואי נעשה משהו והיכולת שלה להגיד לו לא היא מוגבלת מבינה מה אני אומרת? לגמרי יש פה עניין mm. אז בואי נדבר על ההונה השלישית כן אז העונה השלישית, אמרנו, היא עוסקת בדמות של דניס, והבת זוג החדשה שלה אלישה. זוג בלסביות, גרות באפסטייט ניו יורק. דניס, דמות אחרת לגמרי ממה שהכרנו בעונות הקודמות, עוד משהו שעצבן אותי. למה עצבן אותך? כי לא הסבירו את השינוי. היא נהייתה בן אדם אחר. היא פשוט נהייתה בן אדם אחר. בלי הסבר. כאילו באמצע ביניהם היא איכשהו הפכה להיות סופרת מפורסמת. כן. <אח> וזה הפך אותה לבן אדם הכי בורגני שאי פעם התקיים, תוך שנייה. כן. זה לא הגיוני לי. כן, זה באמת מפתיע לראות אותן גרות בבית הזה. באפסטייט ניו יורק. כאילו, שנראה כמו... אני כאילו לא הבנתי עד שלב די מאוחר שזה באפסטייט ניו יורק, כאילו, <אח> או הבנתי את זה כשדב מופיע מתישהו בבית שלהם. כן, אבל... זה שעה מניו יורק, זה, לא, זה אגב ממש על הגבוה. את גרה יחסית קרוב לניו יורק, אבל יש לך שטח, יש לך כפר. זה נראה כמו... קיבינימט. פיקתה באמצע אנגליה. בקיבינימט, כן. Um, זה בגלל הסגנון. זה ב... תקשיבי, בתקופת הקורונה, אחרי שעברתי את הקורונה, אחר mm-hmm. זה נראה לי דה-דרים. בסדר? <laughs> כאילו, אבל זה בית שצריך להיות מלא בילדים, וחברים של הילדים, וקרובי משפחה. כשזה רק שתיהן, יש בזה משהו באמת נורא מדכא ונטוש. ממש. אבל את רואה שהוא כן ניסה בדומה לתמונות מחיי הנישואים של ברגמן יואו איזה גנב הוא מנסה להראות שלו... תמונות בחיי הנישואים נגיד הרגע שהם מקפלות כביסה וזה כאילו הוא מנסה להראות את הדברים הטובים ואת הדברים הפחות טובים בזוגיות כן פשוט להראות ה... איך מתמודדים עם החיים כאילו כן. שה... היום יום לא נעלם גם כשקוראים ההבי שיט, כאילו גם נכון. כשקוראים הדברים רגשים של לנסות להיכנס להיריון וזה מצליח, וגם כשקוראים הדברים הנוראיים של לבגוד אחת בשנייה, או הפלה טבעית, ה... כן. הכלים לא הולכים לשום מקום, הסלון נשאר מבולגן אם לא מסדרים אותו. כן, זה נחמד. העורכת תסריט עבדה שם שעות נוספות מישהו אמר לעורכת תסריט שזה הבן אדם שאחראי על המשכיות זאת אומרת בין שוטים את תצעקי אם את רוצה נראה לי שזה מה שקרה שם כן אבל יש כאן עניין בסופו של דבר כאילו לא יודעת היה בזה משהו נגיד החלק של אלישע אחרי שהן נפרדות ואלישע מנסה להיכנס להיריון לבד זה הרגיש כמו להראות לצופה אתה רוצה לדעת איך הפריה חוץ גופית נראית? אני אראה לך איך הפריה חוץ גופית נראית. זה כזה. יש בזה משהו, אבל זה גם היה סיפור מאוד מעניין. אני מאוד התרגשתי מהקשרים של כל אחת מהן עם האימהות שלהן. וואי, כן. זה אמרו לאי, יואל שחזר הביתה. אי, יואל שחזר הביתה. חוזר מאוחר ביתו. בכל מקרה, אה, כן, זה שלאחת יש יחסים ממש טובים עם האמא שלה, כאילו אחת... לשתיהן יש יחסים. לא. לשתיהן יש יחסים. יואל, שבדיוק הגיע הביתה, תיאר את זה הכי טוב. האמא של דניס לוקחת ממנה אנרגיה, והאמא של אלישה נותנת לה תסתכלי, יש שם שיחות טלפון אחת אחרי השנייה, ש... כשדניס אורזת את הבית, כן. והיא, והיא, והיא כזה רק, היא מעזבי אותי, וכאילו היא לא עוזבת אותה. השנייה אחרי זה כאילו אמא של לא נכון. אלה אם כן הם ממש כאילו... הרבה מהם, אם לא רוב, כולם חושבים שהם עושים את הכי טוב שהם יכולים. פשוט, מה שהם יכולים משתנה מהורה להורה. מבינה מה אני אומרת? כן. שתיהן מנסות. בגלל שאנחנו רואות את זה מבחוץ, אז זה ברור. מבינה <laughs> ששתיהן מנסות. יש כאן עניין אבל. וגם את אימא של דניפה אנחנו מכירות כבר. וואי, כן. אנחנו מכירות את הסיפור שלה, אנחנו מכירות את ההתמודדות שלה. הפרק הכי טוב בסדרה בי היה הפרק עם טיינס קיוון מעונה השנייה. כן. שהיא יוצאת מהארון, הוא נכתב שוב בשילוב עם השחקנית. שהיא חברה שלו מילדות או משהו? לא. מה קרה שם? הם uh, מכירים, ראי, ראיתי את הרעיון שהוא <מת מדבר <מת על זה. מה זה? אלפ מי וויד דה בקסטורי. עזריגי לסיפור. הם הרבה? מכירים uh, מהקאסטינג. וואלה. <אז> <אז> כן, זה משהו ממש, כאילו, החברות מילדות, זה הכל uh, עלילתי ובסדרה, אבל uh, המלהקת שלהם הפגישה, אמרה לעזיז ואלן. Uh, בואו תפגשו כל מיני אנשים מעניינים, mm. uh, והיא אחת האנשים הראשונים שהם פגשו, והיא הייתה בדיוק כמו שדניסי בעונות הראשונות, כאילו עם הג'ורדנס שלה, yeah. ועם הזה. זה תיאור ו... אחד הטובים שראיתי של לסבית. Uh, והדמות שלה לא הייתה אמורה להיות לסבית במקור, היא הייתה אמורה להיות סטרייטית, אבל כששאלו את עצמם מה היא תשחק, אז זה היה ברור שהיא תהיה קווירית. זה הרבה יותר מעניין. זה הרבה יותר מעניין וזה נתן את הקרקע לעונה השלישית שכמו שכאילו יש כאילו זה משהו שעזיזה אמר בריאיון שלו שזה מצד אחד סיפור מאוד ספציפי כאילו זוג של נשים לסביות שחורות כן, שמנסות כן. Uh, להיכנס להיריון אבל זה גם סיפור מאוד אוניברסלי. הספציפי הוא אוניברסלי זה שוב מלמדים אותך את זה בבימוי בשנה א', ילוזר בכל מקרה. כן. די לשנוא אותו אני לא אני שונאת אותו כבמאי אפילו פחות כאדם אני, הוא מעצבן אותי כבמאי כי זה הכישרון בשילוב עם אובר אינטלקטואליות והעובדה שהוא לא למד בימוי כמו שצריך לא משנה. הקיצר נראה לי שזה מרמור על זה שאת כן למדת בימוי את יודעת כמה למדתי בבימוי? הייתי עושה בדיוק את אותן שגיאות כמוהו. אני כזה, תראו, אני מכירה את קוברק. רפרנסים לאודיסייה בחלל. איזה ומעית אני. הקיצר. היא מלא בימוי. בדיוק. הקיצר. עונה שלוש. כן, הספציפי הוא אוניברסלי. זאת אומרת, ככל שהוא תיאר מערכת יותר ספציפית, מערכת יחסים יותר ספציפית של שתי נשים ספציפיות, למרות שזה הלך לו לאיבוד לפעמים, אז את מקבלת מזה יותר על זוגיות בכלל. כן. היה בזה משהו, זה דווקא, אם זה לא היה כל כך, זה יכול להיות סרט טוב. מבינה מה אני אומרת? מאוד ארוך, לא, אחד היית מצמצם את לשעתיים, במקום לשלוש וחצי, אזיז, אבל זה יכול להיות סרט. זה היה מרגיש מאוד ארוך. אז יש שם סצנות שיכולות לרדת, זאת אומרת. כן. זה, לא, זה הבחירה, זה כאילו בחירה על... כאילו ש... פשוט מרגישה ארוכה כי את רואה דברים מתמשכים ופחות תנועה ו... והדמויות ש... של דב כמו שהכרת אותן הן אחרות והדמות של דניסי שונה יש לה פתאום בזוג אחר... הכל מוזר זה כאילו מרגיש כזה או... לא יודעת הם ניסו להראות כזה כאילו כמה שנים קדימה ומה שאני קיבלתי זה הכל מוזר עכשיו כן, גם לא ברור איך ולמה הן הגיעו לסידור שהן פשוט ברומן אחת עם השנייה. כן, דווקא זה נחמד בעיניי. זה, זה נחמד לראות את זה, כי זה נחמד שיש עוד רגע שבו הן פשוט מראות את ההערכה שיש להן אחת כלפי השנייה. כן, שאחרי שהן uh, נפרדו, הרבה שנים אחרי שהן נפרדו, כל אחת מהן נשואה לכל אחת מהן יש ילד בנפרד, הן מתחילות לנהל רומן מחוץ לנישואים uh, אחת עם השנייה. אבל אז זה גורם לזוגיות האחרות שלהן להיות כזה קצת דאוס אקס כאילו קצת כן. מוטלות מעל, פשוט כאילו שם כי צריך שהן יהיו בזוגיות כדי שהן יהיו ברומן. וואלה, את קיבלת את זה ככלי עלילתי. אני קיבלתי את זה כ... הגנבות שלו מהנאוריאליזם, כי הרבה mm-hmm. פעמים כאילו כשמישהו נכנס, כשאתה מכיר בן אדם המון המון שנים, הרבה פעמים פתאום מופיע לו, פתאום יש לו בן זוג או בת זוג, כאילו, <mim> כי אתה לא בקשר רציף איתו, אז זה באמת מרגיש חצי פתאום. כוח. פתאום. כן, זהו סאקס מאכינה. זה לדעתי מה שהוא ניסה להשיג, חצי כוח הצליח, לדעתי. יש פה עניין, אבל נגיד הבית, האלגוריה המוזרה מאוד של הבית. יש להם את הבית הזה באפסטייט ניו יורק, כשהן גרות בו, מעוצב לפי הסגנון שלהן, ואז אחרי זה כשיש להם רומן, חוזרות לבית הזה. כשהוא מוזכר כ-Airbnb על ידי הבעלים החדשים שלו, זה פתאום נראה נורא שונה. נכון. והן הכי מאושרות שהן היו פה. <laughs> שמת לב? זה כאילו... לא יודעת. כאילו כשהיה להן משהו שלהן, אז הן היו פחות מאושרות? מה זה אומר? מה אתה מנסה להגיד לי? כי אני מרגישה כן. שהוא מנסה להגיד לי משהו, אבל מה? שהפנטזיה תמיד היא יותר טובה מהמציאות. Hmm. כאילו, להיות ברומן אחת עם השנייה זה לא להיות בזוגיות אחת עם השנייה. זה לא להתמודד עם כל הצדדים המלוכלכים והמכוערים שכל מה שראינו בסדרה הזאת הראתה לנו את הצדדים המלוכלכים והמכוערים של הלשטוף כלים, שלה לסדר אחרי ההיא. של הלריב, שלה... אני לא המשרתת שלך. שלך. מה? אני לא מתכוונת לדברים מהחיים שלי. <laughs> בכל מקרה. <laughs> <אז>, אז ברומן אין את זה. כן. כשזה לא הבית שלך, כשזה איירביאנבי, זה, זה פנטזיה, זה לברוח לחופשה מושלמת. אז... אבל כשזה הבית שלך, זה תמיד יהיה... אז למה הפנטזיה שלהם לא צלחה? כאילו זה הרגיש, נגיד כשהיא נותנת לה את הסט לונג'רי. והיא מנסה לשים אותו, על אישה, ואז על אישה אומרת, תקשיבי, אני ילדתי, אני לא במידה שהייתי כשהיינו ביחד, וזה לא רואים את זה במצלמה, אבל אפשר, בתור נשים אנחנו יכולות לתאר לעצמנו שזה היה פשוט קשור לה בצורה <מח> נתקעה כזה, <מח> בתוך הבגד. <מח> <אתה> יודעת למה <מח> אני מתכוונת? כן. Uh, זה ההפך המוחלט מפנטזיה. <מח> וכשהן שוכבות במיטה וחושבות על זה, <מח> אם זה היה זוגיות, זה היה הופך להיות ריב. אבל בגלל שזה רומן, זה היה הרגע משעשע שפשוט קורה עכשיו. בזוגיות ותיקה זה לאו דווקא יהפוך להיות ריב, זה הפוך, זה יהיה הדבר הכי מצחיק בעולם. כי... זה... כי את אומרת שזה קרה ככה, שזה היה דווקא הצליח להיות הרגע המשעשע ביניהן, כן. בגלל ההיכרות העמוקה. זה הרגיש, לא הרגיש כמו רומן, זה הרגיש כמו אנחנו ממשיכות בדיוק איפה שהפסקנו. Mm-hmm. Uh, ואני מרגישה שלבחירות מכוונות זה לא משהו שהוא במקרה קרה לא במקרה הזיזנסארי שם את זה שם יש כאן בחירות אני פשוט אני לא יודעת האם הוא יודע מה הוא רוצה להגיד על זוגיות חוץ מזה שזה מורכב וקשה ומסובך מה, מה הוא רוצה להגיד לי על אלישה ודניס מה הוא רוצה להגיד לי על החיים שלהם גם את שמת לב שבגידות אה... זה מוטיב חוזר בסדרה אצל וואי נכון מה הקטע עם זה זה כי ניו יורק או כי יש לו טראומה? כאילו יש גם את הפרק בעונה הראשונה שהוא הגבר האחר. כן. יש את הפרק בניו יורק I love you, רגע שיש גבר שבוגד באשתו והוא נתפס. נכון. יש את הסיפור עם פרנצ'סקה שהוא סיפור גבולי שם. יש זה שוב uh, uh, גנבה מאנטוניוני. Uh, וואו באמת יש פה עניין. אולי כי בגידה זה המוות המוחלט של הזוגיות בה, בהרבה אומנות, כאילו בהרבה יצירות אומנות. זאת אומרת זה כאילו האיום the other, האדם האחר, האדם השלישי, mm-hmm. הוא כאילו האיום החיצוני היכול להיות מזויף, אבל כאילו שתמיד נמצא ומאיים על הזוגיות מבחוץ. מבינה מה אני אומרת? האויב המדומה של הזוגיות. <laughs> כן. זה... זה משהו שראיתי מישהו אומר דווקא על הפרידה של רייצ'ל ודב, mm. שזה לא קרה בגלל בגידה, שזה קרה בגלל התפוררות פנימית. כן. ושהרבה פעמים משתמשים בבגידה כדרך להפריד זוג כלשהו, כן. כי זה קל, פשוט, קל. זה, כן. זה גם ממש, זה ימוטט את האימא של המערכת יחסים. כן. אומרת, זה לא סתם, זה לא טעות קלאסית, זה לא טעות סטנדרטית, כאילו. זה לא ששם. קורה כאילו אוי החלקתי ונפלתי לתוך <laughs> מישהו בדיוק <laughs> אופס <laughs> נקנה לך פרחים ואנחנו בסדר הכל טוב אנחנו <laughs> ב זה נקנה לך מכונית גרועה יגוארד <laughs> אוקיי. <laughs> יש כאן יש כאן אבל איזשהו עניין כן uh, <laughs> הוא כאילו כתב קצת קומדיה רומנטית ארטיסטית <laughs> <laughs> לא קצת זה, זה מה שהוא אמר שהוא הוא עושה ארטהאוס שהיא קומדיה רומנטית uh, פשוט הוא הגיבור שלה, זאת אומרת, הוא גבר של קומדיה רומנטית, אבל הדרים פיקסי גרל, שזה המוטיב חוזר אצל מלא יוצרים, הוא לא מיוחד בזה, זה חוזר אצלו. המון. כן. זה מוזר שהוא עושה קומדיה רומנטית, אבל שהיא עדיין מאוד מהזווית הגברית. כאילו, הוא כאילו נורא מנסה שהיא לא תהיה מהזווית הגברית, הוא באמת מנסה. אבל זה עדיין קורה לו. מבינה מה אני אומרת? יש כאן... זה המשפט החוזר בפרק הזה. אני מבינה מה אני אומרת. את מבינה מה אני אומרת? כי אני לא מבינה מה זייזנסארי אומר, חוץ מני יודע דברים על קולנוע. ותראו איזה מגניב הסינ... הצילום, כאילו, תראו איזה צלם טוב שכרתי ואמרתי לו מה לעשות. אה... אינדיקה. אינדיקה נגד גם. טוב, משהו נוסף להגיד לפני שנסיים? קוראת בערותיה, במחברת, במסודרת. היא קו-הוסט מעולה של פודקאסט, של הפודקאסט הזה. פרט בעיון, כן, אשת תרבות. תמיד אפשר לדבר על סצנת הדייטים, אבל כאילו רק כדי להתלונן לא עליה. סצנת הדייטים היא סיוט. נראה לי שהאומנות עברה על זה מספיק כדי להסביר את זה. כן. <laughs> כאילו הכל. רוצים לדעת? צאו לדייט מטינדר. בלו חצי שעה בלשאול את עצמכם מתי אפשר לסיים את הדייט מוקדם. מתי הכי מנומס שאני אחתוך? בדיוק, זאת השאלה. מתי הכי מנומס שזה כאילו אני לא אצא כלבה, כאילו באמת ניסיתי, למרות שהיה ברור לי כבר שתי דקות פנימה שזה לא זה. שתי דקות זה מרשים, היה לי דייט שהייתי כזה. מבט? הא. לא. <laughs> <laughs> עכשיו אני צריכה לבלות איתך שעה וחצי. ייי. Yeah. כן, אוי, והשתיקות המביכות, לא משנה. זה... יאללה, אני, יש לי תחושה שיהיה לנו מלא הזדמנויות לדבר על זה, זה חוזר על עצמו במלא תוכניות. תכתבו לנו על הדייט הכי גרוע שהיה לכם. או, כן, פליז, 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 פליז. הדייט הכי גרוע, איזה כלב, תודה מאיתנו. לגמרי. בשבוע הבא ניפרד ממי שכתב לנו על הדייט הכי גרוע שלהם. כן. אולי ניפרד ממסעדות בתל אביב לדייטים? מסעדות לתאביב ודייטים. או מקומות לדייטים. <אז> טוב, המקום הקבוע שלי זה כיכר הבימה. ביי, כיכר הבימה, את מוצבת טוב. את מקום מעולה לדייטים. את מקום מעולה לדייטים. אז אני נפרדת מהשטו שועל. גם כי אלמא דישי כבר לא ממלצרת שם, כי היא שחקנית עכשיו. וגם כי אין שם חניה. וזה מבאס, אבל אחלה מבחר ינות, מומלץ. או. <אז> כן. או. <אז> אני הייתי מאגי. אני הייתי נועם. ואנחנו היינו מרשם לבין.